0: En un ámbito repleto de lecciones teóricas sobre maternidad difíciles de aplicar, acá vas a encontrar dos simples mujeres muy diferentes entre sí que comparten su experiencia sin filtros, sin vergüenza y sin culpa.
1: Somos Vicky Joy y en una simple charla entre amigas, casi como si estuviésemos en el sillón de nuestra casa, vamos a hablar de diferentes temas que nos atraviesan a todas. ¿A todas? Sí, Joy,
0: a todas. Esto es El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre.
1: Bueno, ahora sí, ponete cómoda que tenemos mucho que contarte y te va a interesar, ¿eh?
0: Bueno, acá estamos, el lado B. El lado B, ok, bueno. Siento que este capítulo puede durar más o menos 45 años.
1: Y te estás quedando corta, ¿eh?
0: Es que real, ¿eh? Siento que en un punto la gran estafa de la maternidad está en esto que acabas de decir.
1: Yo, ¿y ¿te acordás cuando le preguntamos a nuestras seguidoras por el lado B? Respondieron creo que 6.000 personas.
0: Sí, eso fue terrible. Una muestra más que representativa y nada despreciable en donde solo el 11% tenía la maternidad que se imaginó.
1: Tremendo. Es decir que más del 80% no tenía la maternidad que se imaginaba porque fue o peor o diferente a lo que se habían imaginado en un principio.
0: Totalmente. Yo lo que creo es que la maternidad tiene mucho marketing. Y vos sabés, todo el mundo sabe que yo soy una mujer de marketing porque soy publicista y yo caí en la maternidad sin leer la letra chica. Tremendo. De verdad, eh. nunca me imaginé que el iceberg iba a ser tan tan grande. Y que chocarte con él, no, me no. imagino Iba fue, a ser tremendo Fue impresionante, Mira, Me acuerdo cuando le propuse a Pitu Tener un bebé Contame cómo fue Es difícil sí. llevarte a ese momento Pero voy a tratar de, de que viajen conmigo Estábamos en Grecia ¿sí? En Míkonos En un atardecer Grecia, esos atardeceres soñados de verano En un bar, en un bar que era un castillo Que en su, en su pasado fue un castillo Ahora es un bar una terraza divina con almohadones en el piso, un saxofonista tocando blues ¿no? y, y notas de jazz, y bueno, todo muy romántico, el trago ahí, ¿no? El, ya entré en clima, pero bueno, parece más una propuesta de casamiento. Una cosa sí, una cosa sí, pero nosotros decidimos en ese contexto que el próximo paso de la pareja era tener un bebé. Qué osado, entre Ahora, tragos y atardecer en, ese ingreso. Claro, bueno, por suerte no lo tuvimos en ese momento, ¿no? Fue solo la decisión. Eh, yo, ¿sabes qué me pasó? Que yo me imaginaba al tomar esa decisión, y todavía me acuerdo, ¿no? El, el, lo que fui a buscar a mi cabeza al momento de hablar con él de esto, y yo me imaginaba un bebito durmiendo a UPA mío. Ay. un bebito durmiendo a UPA mío, como hoy podría tener a un bebé tuyo un ratito, ¿no? Sí. Entonces, nada, lo que me pasó es que con eso tomé la decisión. Y así arrancó mi relación con la maternidad. ...creyendo que tener un bebé era lo más parecido a tener un nenuco.
1: Cuesta eh, imaginarte en ese momento en el atardecer de Grecia... ...tomando esa decisión poco informada, ¿no? Como casi con una publicidad de la tele... ...esa mamá sonriendo y el bebé durmiendo en brazos.
0: Sí, un poco lo que me pasó es que no fui a buscar esa información... ...tampoco tenía a nadie cercano, ¿no? Como, como para tener de referencia... Y después de eso lo que me pasó es que quedé embarazada tan rápido que no tuve ni tiempo de mentalizarme. Claro, yo les explico. Pitu le respira cerca y la embaraza. <risa> es, es como un depredador. Entonces es una cuestión de que fue muy rápido. Muy rápido. No te muy imaginabas
1: rápido. tanta rapidez. No.
0: No, y un poco lo que me pasó, que seguramente te pasó con algo en la vida. Sí. Pero viste que en general una cuando empieza a querer algo empieza a tener atención selectiva. Entonces, no sé, de repente vos te querés comprar un auto rojo Ves un montón de autos rojos por la calle. ¿Te pasó alguna vez eso? Totalmente. Bueno. De hecho, con un auto puntualmente. Bueno, ¿viste? Empezás a verlo, ¿no? Y decís, ¿me lo compro en ese color o no me lo compro en ese color? Porque lo veo mucho, ¿no? Y, y me estoy cansando ya con bueno, ese color. Entonces, si yo hubiese tardado más en quedar embarazada, seguramente hubiese visto más de cerca, por lo menos, a la maternidad y quizás llegaba mejor preparada. No te digo que eso atrasaba mi decisión, pero seguramente iba a llegar un poco mejor preparada. Tiene sentido. Por otro lado, lo que me pasó es que yo no le consulto nada a nadie. O sea, yo soy de, viste que hay gente que hace un simposio, ¿no? Cada vez que necesita tomar una decisión. Bueno, yo soy todo lo contrario. Yo tomo la decisión y lo hago bien rápido, así después ya me mandé la cagada y no tengo reversa. Hermoso. ¿Fue un palo para mí que voy a comprarme ropa y te mando fotos? No, no, no. Ah, Cada uno hace lo que quiere. Porque me lo hice propio. Bien. No, pero viste que hay gente que necesita, ¿no? Como consultarlo, sí. ¿no? Y ver qué opina el otro. Yo necesito,
1: y... vos pones primera, arrancás y ya estás en la autopista. Bueno, sí,
0: en este caso necesitaba de la otra parte, ¿no? Digo, llegar a una decisión con él, pero una vez que tomamos esa decisión, no lo consultamos con nadie, arrancamos con la búsqueda. Y
1: bueno. ahora,
0: si yo te digo, si alguien te
1: hubiera contado el lado B, ¿sí? ¿lo hubieras creído?
0: Mira, la verdad, la verdad, eh, yo no salí a buscar información, eso es real. También me pasó que no me choqué con esa realidad en la cercanía de mis vínculos y nos pasaba, la verdad que lo que nos pasaba es que cuando nos encontramos con alguien más o menos golpeado por la llegada de un bebé, porque llega el bebé y es un huracán que te revuelve todo, nos parecía una exageración. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, che, a nosotros esto no nos va a pasar, nosotros vamos a seguir saliendo, nosotros vamos a seguir con esta conexión hermosa que tenemos, vamos a seguir siendo novios, porque de hecho no estamos casados, ¿no? Entonces ni siquiera pasamos por la situación de matrimonio. Y claro, digo, uno ve, cuando lo poco que ve del lado ve, cree muchas veces que es una exageración, ¿no? Sí, o que es algo que no te va a
1: pasar, que son falta de límites, que tus hijos no van a ser como ellos.
0: ¿Qué? ¿Cómo te vas a olvidar de vos? ¿Cómo te vas a olvidar de vos? ¿No? Yo no voy a dejar de ir al gimnasio, yo no me voy a dejar de cuidar, no me voy a dejar de comprar ropa, mirala cómo está toda descuidada.
1: Abandonada. Cómo no se baña. Con ojeras.
0: Bueno, digo, hoy hecho, lo
1: entendés. ¿no? Hoy lo
0: entiendo, hoy lo entiendo. Y de hecho, si volvemos a la encuesta que hicimos, hubo un 43% de seguidoras que no le contaron el lado B. Pero hubo un 40% al que sí le contaron y no lo creyeron o pensaron que estaban exagerando. Es que es ese sentimiento de pensar que siempre
1: hay alguien que lo está exagerando, que no es como vos pensás que va a ser, y eso te
0: termina un poco confundiendo, ¿no? Porque... Sí, a mí un poco lo que me pasó es que cuando tomé la decisión, encima, imagínate, ¿no? Digo, uno empieza a crecer, ¿no? Y bueno, ya tenés una pareja estable y todo el entorno empieza a... ¿Y para cuándo el bebé, no? ¿Y para cuándo? ¿Y para incesante. cuándo? presión incesante. Presión incesante, que encima te lo hacen eh, parecer sencillo, ¿no? Entonces, la verdad que no tuve manera de dimensionar cuál era el impacto en la vida de la llegada de la bebé. Eh, a mí, digo, eso fue un poco en la previa. Después lo que me pasó es que una vez embarazada, me encontré con que todas se sentían plenas embarazadas. Y era el mejor estado de la mujer. Y yo de lo mal que la pasé, era una mezcla entre Linda Blair del exorcista y Rose Titanic en pleno hundimiento. ¿y ¿cuántos días de tu embarazo vomitaste? Todos. Perfecto, absolutamente todos, día? Absolutamente todos, hasta el día que yo cesárea programada, dos cesáreas programadas, hasta el día de la cesárea. Me acuerdo que para Gina tenía fecha, horario para internarme a las 2 de la tarde, tenía que tener 8 horas de ayuno, así que me levanté como a las 4 de la mañana para desayunar y no estar desde el otro día sin comer nada. Y supongamos que me levanté a las 4 de la mañana, desayuné, a las 6 de la mañana vomité todo. Así que podría haber dormido en realidad la última mañana en vez de haber desayunado.
1: Qué impresionante, qué impresionante lo que nos pasa en el cuerpo, ¿no? En general, ya que decís lo del embarazo y acá yendo a que cada maternidad es tan distinta, incluso cada hijo, ¿no? Yo y después me, me, me gustaría que me cuentes tu experiencia de, de, de tu maternidad doble, pero yo el embarazo lo viví espectacular. Me hacía licuados de fruta para nutrirla a la arena, lo pienso y me río. Molía las semillas, no vomitaba. Le ponías música a la panza, Le ponía ¿no? música a la panza. levantabas los pies, Hacía yoga, eh, meditaba, leía, me informaba eh, Entonces no te podría decir que fue el mejor estado de mi vida Como si hay algunas que lo afirman Me sentía plena, sexy, divina No, no vamos a, a llevarlo a ese extremo Pero lo pasé muy bien Entonces yo con toda la información que tenía Súper empoderada,
0: sintiéndome bien Dije, esto es pan comido Sí, claro, la tengo de taco
1: Y ahí nació Sí, claro. Y ahí empezó el baile en mi casa. Y ahí arrancó, ¿no? Con los cólicos, el no poder calmar a alguien que no viene con manual, el no entender cómo poder descifrar las necesidades de una persona que creaste vos, uh -huh. el estar el tercer día de nacida Miru llorando en el piso a las 3 de la mañana diciendo
0: ¿en qué me metí? Sí, la responsabilidad del, del de afuera de vos sos la madre y vas a saber lo que hay que hacer, ¿no?
1: Totalmente, y en este sentido yo oí hablar de lo que son las expectativas, ¿no? La idealización. Yo creo que en el fondo me imaginaba a ese bebé en Grecia que vos contás. Mm. Un bebé que dormía, un bebé que me iba a permitir trabajar el resto de los días en tranquilidad. Fui tan osada que pensé en no tener niñera y trabajar a la par de ella. Sí, claro, y hoy te reís, ¿no? ¿Querés que te cuente cómo terminó eso? ¿Cómo terminó? Sumando días, sumando horas. Hasta que un día la persona me dijo, yo necesito organizarme. Sí, claro. Claro.
0: Ahí le dijiste, Venía a vivir con nosotros.
1: Y ahí le dije, ¿querés mudarte conmigo? <risa> pero bueno, un poco se trata de esto, de la idealización. Eh, y que un poco lo que vos decís, para mí el problema es que uno no puede dimensionarlo. Volviendo un poco a la encuesta, el 53% de las personas que respondieron a la encuesta conocía el lado B, pero igual
0: se sorprendieron. Es que yo creo que real uno no lo puede dimensionar. O sea, no hay, no hay manera de dimensionarlo. Eh, no sé, la lactancia. ¿no? Esto de nace el bebé y uno siente que se lo van a poner en el pecho y que el bebé instintivamente se va a prender y todo va a fluir y no va a doler. Y la verdad que uno puede llegar súper preparado. Porque, digo, si hay alguien que llegó preparado, fuiste vos, por ejemplo. No, Yo no llegué preparada, yo soy de las que, bueno, estoy acá, vamos a pelearla. Quiero saber lo menos posible y que, bueno, me defiendo, ya, en, la trinchera. Me defiendo en la trinchera. Total. Para mí fue letal. O sea, la bebé tardó tres días en prenderse, la bajada de la leche se dio toda junta, yo casi con una mastitis, me querían dar el alta de la clínica y yo no me quería ir de la clínica, tenía terror porque la bebé todavía no comía. Entonces, ¿cómo me iba a ir a mi casa con una bebé que todavía no había comido? Totalmente. Bueno, fue, para mí, la primera experiencia de la lactancia fue de terror. Pero digo, vos que llegaste preparada, ¿qué te pasó?
1: A mí me pasó lo más triste que le puede pasar a una persona que soñaba mucho eso, que es que no pude dar la teta y fue un duelo enorme el que tuve que atravesar. Entre medio de esas hormonas, entre medio de la gente preguntando, indicándote formas, yendo 7.300 veces a una poricultora, tomando cualquier medicamento o cosa natural que pueda ayudar a la bajada de la leche, no pude dar la teta. Entonces las noches eran eternas, ella con hambre, hasta que un día dije, tengo que consultar. Entonces la información en mi caso fue poder, pero también fue decepción, porque fue poner en una misma balanza todo lo que había soñado y por lo que me había preparado y lo que no estaba pudiendo lograr. Entonces ese creo que fue mi primer choque de la realidad con la maternidad, fue decir, no voy a tener nunca más el timón de mi maternidad. Y es ahí donde yo creo que lo empiezo a atar con que a mí lo que más me chocó de la maternidad es sentir esa pérdida total de libertad de las decisiones. Esto que vos decías de Grecia, lo perdiste. Lo perdí. Nunca más sos
0: vos y él tomando una decisión. No, nunca más, de hecho, digo, somos esos, ¿no? Digo, ¿puedo volver a Grecia? Sí. No a tomar esa decisión, ¿no? Definitivamente. Me gustaría otra decisión. No, ni así? loca, ni loca. Pero digo, yo ya no soy esa. Digo, yo ya no sé si podría disfrutar de ese atardecer de, ese, de esa manera, no incluso yéndonos solos. No, totalmente.
1: Un poco eh, esto que, que te decía de la libertad y, y de cómo impacta en que ya no soy yo decidiendo contra el mundo, sino que ante todo... Tengo que ponderar la familia, a mi hija, sus necesidades, cómo va a estar bien, cómo va a estar mal. Y esto de tener que consultar todo, todo el tiempo, ¿no te pasa que tenés que ir al gimnasio y tenés que arreglar con un otro
0: Sí. para tomarte una hora para vos? Sí. Bueno, el otro día leí en Instagram un meme que decía algo así que cuando sos madre volvés a pedirle permiso a tu mamá para salir, ¿no? Después de un montón de tiempo. Eh, para mí con eso sucede algo extrañísimo, seguramente tiene alguna explicación científica, que es esto, no? que cuando vos recién aterrizás a la maternidad no querés opinión ajena, porque la verdad que te sentís atacado, te sentís juzgado, pero por otro lado la salís a buscar porque te sentís insegura en tu nuevo rol, entonces es una rueda que no termina nunca. A mí me pasó mucho, ahora que decís, Rueda, que me sentí
1: como un hámster, ¿viste? Sí. Por momentos súper, súper insegura, por otros momentos necesitaba sí o sí la opinión de un otro y por otros momentos le iba a buscar y decía, ¿por qué lo hice? Tendría que haber seguido ese llamado, no sé, instinto... Eh, o, o propia percepción y no terminar enroscándome en la mirada de un otro que lo que
0: en vez de alivianarme me terminaba confundiendo y sobre todo aturdiendo por momentos. Sí, quizás tiene que ver con que es una búsqueda necesaria, no una prueba que tenés vos como para poder destrabar esas cosas y después empezar como a disfrutarlo, por así decirlo.
1: Sí, en mi caso, el, el mayor lado B lo sentí en que, viste cuando estás jugando el shenga y mm. de repente decís no toques esa última ficha, porque se va a derrumbar la torre. ¿sí? sí O sea, es como tener, viste, la granada prendida, estar en el premio de la guerra, le sacas el seguro y decís, me va a estallar. Es esa sensación por momentos de no poder controlarlo. Va mejorando con los años. Yo te digo el teaser. Y te veo tu cara.
0: Sí, vamos, espero. <risa> dame, decime que hay luz al final del túnel. Yo creo que sí. Bueno, ¿pero que hay un lado B. No, no hay. hay, hay, definitivamente lo hay. Y me parece que en todas las etapas no hay un lado B. A nosotros, digo, nos pasó que tomamos la decisión de tener un hijo, ¿no? Y uno es como que siempre espera el momento ideal, ¿no? como, bueno, pensando en mi momento profesional, en que yo esté en un buen momento como para poder estar plantada y poder afrontar la llegada de un hijo. ¿Cómo estaba yo como mujer? Porque además de todo esto hay que sumarle al reloj biológico, ¿no? Que si sos joven, que si sos grande, que si sos madura, que si tenés la plata, que si no tenés la plata. Digo, hay un montón de situaciones que en, en la que está, ¿no? La, todo lo que tiene que ver con la decisión de la llegada de un hijo. ¿Cómo está la pareja? ¿Cómo estábamos parados para afrontar todos esos gastos que un bebé traía? Ahora, hay algo que nunca tuvimos cuen en cuenta que es el tema de la red. No. Y de lo necesaria que sería para poder tener aire y poder recuperarte, ¿no? Porque la realidad es que, volviendo para atrás, es como uno no se imagina el, el lado B, ¿no? El peso del lado B, uno no tiene en cuenta eso. Uno tiene en cuenta todas las variables que puede eh, manejar, no que puede controlar. Ahora, lo que sucede con el lado B es que llega todo lo que uno no puede controlar y empiezan a las expectativas a luchar con lo que realmente sucede. Totalmente. Yo, y de hecho... A mí me pasa hoy en día que la
1: gente opina libremente y me dice, ¿por qué no tenés otro hijo si lo podés mantener? Porque es mucho más allá de poder mantener un hijo. Eh, no, no es solo un, de, un, un factor económico el que a mí hoy me lleva a tener el motor de la decisión de agrandar o no una familia. Como así tampoco el deseo de mi hija, única que tengo en este momento, porque me parece que uno tiene que desear la construcción de una familia, no solo de darle un hermanito. Entonces hay tantos factores, pero el más importante y lo tocaste así al pasar es la tribu, es la contención, es el criar en conjunto, es el asociarte con otras mujeres y otras mamás que estén pasando por lo mismo. Yo creo que si hubiera sabido esa carta de antemano, me hubiera pasado por lo menos el primer año y medio de mi maternidad totalmente
0: distinta. Uh -huh. Bueno, bueno, y ahora entendés por qué hay tanta tribu durante los embarazos, ¿no? Total. Y, y digo, yo, siendo sincera, antes de tener hijos decía, qué pelotudez, qué pelotudez. Y me pasó, que, digo, y esto seguramente será otro tema ¿no? De, 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 de capítulo, de episodio, pero digo, cómo se van modificando los vínculos, ¿no?, también. Totalmente. porque digo, los que fueron tus amigos de la secundaria la verdad que pocos se quedan a acompañarte cuando vos sos la primer madre no o cuando vos no compartís tanto con otras amigas o con familiares o con compañeros de trabajo, no es como que en ese momento se aleja todo el mundo total y te quedaste vos sola
1: y de repente tenés que empezar a salir a
0: buscar a gente que esté en la misma que
1: vos y por momentos esos vínculos toman una profundidad y una intimidad que nunca te imaginaste sí, y una intensidad que personas tan distintas entre sí, como nosotras, uh -huh. puedan funcionar tan bien en dupla. Porque justamente
0: te une algo común. Sí, sí es, es justamente iba a decir, es el común denominador, ¿no? Es como que no importa, bueno, y es un poco como el, 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 el claim de Mamitasking, ¿no? Digo, somos todas madres, a todas nos atraviesa de diferente manera, y no hay religiones, y no hay política, y no hay clases sociales, todas somos madres. ¿no? Y la pasa mal o bien la que es millonaria y la pasa mal o bien la que no tiene para comer, ¿no? Digo, todas somos madres y atravesamos la maternidad en los mismos procesos, seguramente cada una con sus diferentes preocupaciones, porque no todas las madres son iguales, porque no todos los hijos son iguales, okay. y eso muchas veces hace que la maternidad termine uniendo y generando empatía, ¿no? La empatía que quizás las mujeres en muchos otros casos no tenemos para nada
1: y la maternidad es una especie de boomerang yo y
0: esto que decías hay veces que de repente
1: un hijo está perfecto por un montón de años y sí. de repente vos estás en la cresta de la ola y decís la tengo atada sí. y de repente vuelve ese boomerang y te sacude y que terminás en la arena desplomada eh, sin poder recuperarte, y ahí creo que está esa tribu para, para levantarte. Ahora, ¿por qué pensás vos que no se habla tanto de este lado B? ¿Vos pensás que es para mantenernos con vida y que podamos seguir
0: existiendo como sociedad? Yo la verdad, quiero creer que con el tiempo una se va olvidando. Digo, nuestras mamás, ¿no? Hoy quizás no lo ven como algo tan letal, pero yo sí me acuerdo no de mi mamá pasándola mal. digo Yo con mi hermano me llevo seis años, cuando mi mamá tuvo a mi hermano, Digo, yo no te digo que era la, la, la segunda mamá de mi hermano, pero más o menos, ¿no? Entonces podía entender un poco cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran los esfuerzos que hacía y demás. Y ella no lo decía a viva voz. Digo, yo la veía dentro de mi casa, ¿no? La veía en una generación que también gritaba mucho, ¿no? Y que de, de la puerta para afuera estaba todo perfecto. Y, y yo recuerdo cómo ella lo padecía. Y lo entendí recién cuando fui madre. Total. Me costó 32 años que yo pueda entender un mínimo de lo que ella sintió todo ese tiempo. Por el otro lado, creo que cuando una pone en la balanza, y los años pasan, y las aguas se empiezan a calmar, ¿no? Todo empieza a valer la pena. El lado A pesa igual o más que el lado B, pero el camino, la verdad, que se hace cuesta arriba. Yo, de hecho, creo que Mami Tasking, a mí particularmente, me ayudó a mantenerlo fresco, ¿no? Como que al estar hablando de esto a menudo, lo sigo recordando y cuando creo que me olvidé de algo, lo primero que hago no es pensar en si era tan grave o no, porque con el diario el lunes es más fácil y todo pierde dramatismo, pero sí pienso mucho en cómo me sentía yo en ese momento y ahí rápidamente me ubico al toque cómo estaba yo emocionalmente en ese momento.
1: Totalmente, a mí me pasa yo y que de repente hoy me preguntas y te digo, yo estoy súper feliz. La, la maternidad la, la vio espectacular, uh -huh. pero si me posiciono dos años atrás, digo, wow, cómo la pasé, ¿no? Todo lo que tuve que hacer, empezar terapia, hacer cosas por mí, reconstruirme, entender en dónde estaba yo como mujer. Entonces digo, con el día del lunes todo pierde dramatismo. Pero no pierde el sentimiento Total, ¿no? que le pusiste a toda esa vivencia. Sí,
0: seguramente muchas veces tenés que ir a buscarlo ¿no? y necesitas que otro... digo, no es que no, Lo que nos pasa en esta charla, de, vos decís una cosa y a mí me destrabás algo que no tenía, por lo menos eh, a corto plazo, no no lo puedo ir a buscar rápido, como recuerdo. Total. Eh, bueno, y no por nada, nosotros, pues la llegada de nuestra segunda bebé, al toque avanzamos con la vasectomía cuando todo el mundo nos decía, ¿por qué no esperás? Quizás tenés ganas más adelante, el famoso todavía sos joven, ¿no? Y ahí está el tema, en que nosotros tomamos la decisión ahora, que estamos en pleno caos, que tenemos todo fresco, porque estamos seguros que no queremos volver a pasar por este baile. Yo la verdad que no quería en un par de años sentir que todo fue sencillo y volver a tener otro, porque siento que no resisto una vez más todo lo que un hijo trae consigo, ¿no? Y también son decisiones el no también. querer pasar por eso una vez más. Decímelo a mí, claro
1: si sí, lo sabré. Y esto de, de que decís yo y que, que hoy la ves a, a tu mamá no y tenés como ese recuerdo, yo creo que la maternidad lo que nos permite y, y a lo que le voy a estar totalmente agradecido es a poder entenderla. ¿no? muchas veces, en ponerte en esa piel, en recordar muchas veces esa mirada desbordada que ella tenía, quizás en tu caso al ser hermana mayor lo viviste mucho más consciente, eh, en mi caso fui más eh, nada, la mimada, ¿no? La, la, la segunda chance, el que le das la posibilidad al otro a, a ponerte en otra maternidad, ¿no? Creo que incluso en tu caso Lupe te pudo haber venido a, a dar eso. Eh, es de vuelta una hoja en blanco, así que no lo viví tanto, sí. pero sí valoro su esfuerzo, ¿no? su entrega, sus noches sin
0: dormir. Sí. Eh, su, yo no hablaba hasta los sí, cuatro años y a, a, digo, de repente y, y, y te conozco no y, y conozco tu historia profundamente y vos conoces la mía, la gente no la conoce digo, la relación con mi mamá volvió a nacer con mis hijas no porque es como una segunda oportunidad en donde tenemos la posibilidad de limar las perezas, de poder entendernos de, de poder generar empatía de poder acercarnos, de tener algo en común Totalmente. No, digo, yo con mi mamá quizás de repente sentí 32 años que no compartía nada hasta que nacieron mis hijas. Y ahí me di cuenta que compartía más de lo que yo me imaginaba, ¿no? En que muchas veces es esto, es sacarle ¿no? la, la tela del prejuicio y poder disfrutar, ¿no? Y poder digo darle vía libre a que ella pueda disfrutar con mis hijas, lo que quizás no se permitió conmigo por ser madre y no ser abuela, ¿no? Y tener que criarme en vez de malcriarme. Ahora, ¿estamos todos esperando ser abuelas? No, no, para. dame un respiro, dame un respiro, no estoy lista todavía. Eh, no, me, me pongo a pensar un poco en, digo, volviendo a esto que vos mencionabas, ¿no? De del lado B y de la, la importancia de la tribu y demás, eh, a mí también lo que me pasó es que yo no me imaginaba que me iba a descuidar tanto. Digo, que el, el no tener tribu también impacta en eso, ¿no? Porque al no tener a nadie que te acompañe, uno se descuida un montón. Y la verdad que yo siempre me amé mucho como para pasar a segundo plano. Digo, a mí me costó mucho, ¿no? Correrme de ese rol protagonista que tuve en mi vida a de repente ser el extra, ¿no? Ser el extra cagado a palos encima. Eh, y la verdad que digo, en todo lo que tiene que ver con el lado B, además de las expectativas, además de la falta de tribu, además de lo que pasa en la pareja, ¿no? Porque uno se imagina que estamos re contra enamorados y a nosotros no nos puede pasar nada, y la verdad que un hijo es la mejor prueba de amor que uno podría tener con una pareja, sin duda. Saliendo, saliendo ilesos, ¿no? Eh, pero también está la batalla personal, ¿no? Es una reconstruyéndose, reinventándose, redescubriéndose, eligiendo un montón de cosas que quizás antes no defendiendo un montón de cosas que antes criticaba.
1: Y, y cuesta un poco rearmarse, ¿no? Las piezas de ese rompecabezas. ¿Cómo, cómo sentís que fue tu proceso en eso?
0: No, yo, yo realmente creo que cuando empecé a reconstruirme volví a tener un bebé. Entonces volví, ese ese juego de la oca esto, volví al, al punto de partida Quizás ahí sos vos la que puede contar un poco más cómo es el proceso de reconstrucción ¿no? y empezar a, a generar un poco más o tener un poco más de libertad ¿no? respecto a reencontrarte con la que vos creías ser ahora mejor. Total, yo creo que nunca más
1: volvés a ser la misma, hoy me siento la mejor versión que fui hasta ahora digamos, en, en mi vida, pero soy otra persona totalmente distinta, con otros intereses, con otras formas, eh, creo que cuando estás en la tormenta y el barco se está moviendo, eh, no tenés que salir ahí a, a agarrar el timón. Porque se te va a dar vuelta al barco. Entonces mm. hay momentos para todo. Yo surfí esas olas yeah. y estuve arriba ahí de ese barco, y lo mejor que pude hacer, valiera un poco la analogía, fue irme al sótano. Pero llega un punto en el que tenés que decir, salgo un poco a la superficie y entender cómo siguen esas olas. Hoy creo que me encuentro ahí. Creo que es un proceso. Eh, tampoco es de un día para el otro, ¿no? Porque al principio, como yo siempre digo, uno lo fuerza. Eh, es una decisión que uno tiene que tomar para estar mejor, para sentirse mejor y como vos decís, para dejar de ser ese extra en esa peli en el que vos eras protagonista
0: Sí, y quizás un poco digo, yo trato de comparar mi primer embarazo con el segundo, ¿no? y yo en el segundo, el perdón, en el primero eh, era como que mi posparto tenía que ser para la vidriera yo a los dos meses tenía que estar impecable me metí en el gimnasio, me puse a hacer dieta o sea, teniendo un bebé de días yo necesitaba estar regia como estaban las modelos que se sacan la foto ¿no? en Instagram a los 10 días de parir. Y salen de blanco. Yo quería que la gente me diga, mirá cómo estás, estás espectacular. Y quizás yo adentro no podía con mi vida, ¿no? Y sí. no dormía y hacía mi mejor esfuerzo, pese a que, no, nosotros siempre decimos, mis bebés son súper buenos y todo, Muy lo que, todo lo que yo padezco el parto, no lo padezco en el posparto inmediato, porque la verdad que duermen, se prenden a la teta, no lloran, mis bebés no lloran, una Nunca. cosa extrañísima. Eh, entonces, la verdad que en ese sentido me le hicieron fácil, pero yo también estaba en una búsqueda constante, y no hablemos de las hormonas, no de todo el trabajo que hacen las hormonas, para encima estar teniendo un posparto para el para el que estaba de la puerta para afuera. no Y me pasó en el segundo, que me di cuenta... Que yo no necesitaba eso en ese momento yo no necesitaba estar a dieta no necesitaba estar en el gimnasio no necesitaba vestirme impecable de blanco con la bebé que, no sé, la terminaba de cambiar y a los 10 minutos me cagaba el pantalón, perdón, ¿no? Total. Eh, entonces digo, la maternidad también te hace entender eso, que hay mucho esfuerzo para poner, porque realmente puse mucho de mi esfuerzo en mi primer posparto, quizás mal focalizado porque quizás ese, ese tiempo se lo tendría que haber dedicado a mi bebé Sí, o a vos, a descansar. O a mí, ah. a descansar, no a estar regia de la puerta para afuera. Totalmente. ¿no? Y quizás con mi segundo bebé hice todo lo contrario. Hice cosas para sentirme bien cuando realmente tuve ganas de sentirme bien. Y ya tenías otro apoyo, yo y digo, Total. tenías
1: a tus papás afuera acompañando a Gina, tenías a tus amigas a disposición de que tu hija más grande esté perfecta. Eh, me acuerdo que mi regalo fue mandarte comida. Hermoso. No sé si te acordás. El mejor regalo
0: de, 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 de nacimiento viandas congeladas.
1: Entonces digo, nada, es, es empezar a armar una tribu mucho más sólida, que te agarre mucho más preparada y que de repente, no sé, los primeros cinco días no tengas que pensar en ni siquiera aprender el horno. Total. Eh, que, creo que es ahí un poco el, el, la diferencia de tu primer y segundo hijo. Me
0: encantaría haberla vivido, pero, pero no me voy a Pero no. No, bueno, me hiciste acordar ahora el tema de las visitas. ¿no? Digo, la llegada de mi segunda hija. Digo contexto pandémico, no. Ya estábamos como un poco más libres. Pero nosotros siempre fuimos los dos muy sociables. No esto de cumpleaños, no y 100 personas y qué Todos. sé yo, todo, todo así. Y claro, nació nuestra primera hija, y me acuerdo en el sanatorio en un momento, la bebé no prendiéndose a la teta, yo luchando para que la bebé se prenda a la teta, teniendo 12 personas en la habitación. Desfile. Y en un momento miré, hice una vista panorámica y dije, qué carajos, ¿no? Y después lo que me sucedió es que, bueno, listo, yo al principio decía, bueno, prefiero que la gente venga al hospital para después estar tranquila en casa. El problema es que no estuve tranquila en el hospital Y tampoco estuve tranquila en casa Porque tenía A la mañana venía un grupo A la tarde venía otro grupo A las noche venía otra pareja Al otro día Y de repente pasaba todo el fin de semana En donde Pablo había vuelto ¿no? a trabajar Y el fin de semana era para él Y para su hija y para mí Y estábamos todo el día recibiendo visitas Qué locura ¿Por qué? Porque cómo no van a venir a conocer un bebé Un bebé que no hace nada Gente no se visita a un recién nacido Un bebé nacido. que dormía sin parar yo con cara de póker, ¿no? toda fajada, tratando de entrar en un jean que no entraba, porque era un jean de antes de parir, no antes de quedar embarazada. Todo el mundo diciéndome, estás divina, por forzarlo, no porque tampoco era necesario. Bueno, en esa que decís, yo me llevé
1: de ropa a la clínica un jean de antes de embarazada. Sí, claro. Yo siempre fui muy flaquita y claro, yo pensé que mínimo como pampita quedaba. Mínimo. La panza de seis meses con la que me fui, tengo una foto que no tiene desperdicio. Mis amigas me decían, yo no entiendo, si vos sos flaca y te fuiste así, ¿cómo se van los demás? Sí. Yo tampoco lo entendía. No, claro, Entonces digo: ay, te lo cuenta. Hay un montón de cosas que más allá de la información, ¡pum!, te pegan una cachetada
0: de lleno. Sí, me ha pasado, mi sobrina en ese momento, mirá, me estás haciendo desbloquear recuerdos. Mi sobrina en ese momento tenía algo así como la edad que tiene Gina ahora, tenía cuatro años. Y cuando me vio la primera vez me preguntó por qué seguía embarazada, si la bebé ya había salido. Y yo estaba tan emocionalmente poco preparada que un mensaje destruyó. me destruyó. Me destruyó porque todo lo regia que me decía, que me veía la gente, me terminó diciendo la verdad una nena de cuatro, de cuatro años, años. Y yo no estaba preparada para afrontar esa frase de ella, no ese mensaje de ella.
1: Bueno, me hizo acordar yo y a ese día que yo cuento que tanto me, me marcó en la plaza de esa nena diciéndome, ¿por qué no le enseñás a compartir a tu hija? Y yo fue una daga al corazón. Claro, y Miru tenía
0: un y medio, sí, dos Sí, menos años. de dos años. Sí, claro. eh,
1: entonces digo, son esos momentos en los que incluso los nenes te ponen en jaque la vida. Total. Y las emociones a flor de piel. Total. Y recuerdo esa vez irme a mi casa, a mandarte un audio llorando sin poder entender cómo una nena de cinco años me había desestabilizado tanto. Yo, sí. Joy, ¿qué cosas te enseñó a vos el lado B?
0: Eh, ay, qué es, difícil. Es difícil, está vivo, difícil, pero difícil, qué difícil. Parte. Eh, Yo la verdad me di cuenta que la maternidad es como hacer terapia. Yo hice muchos años de terapia. Últimamente debería volver, ¿no? Pero no, pod no podríamos llamarla. No eres, sí, Lili, Lili, se llamaba. Te mandamos un beso, eh, Lily. Um, a ver, yo creo que para sacar cosas positivas y buenas hay que tener que estar dispuesta a atravesar zonas muy oscuras y espacios muy, muy oscuros. ¿no? Como que la maternidad te lleva a tu peor lugar. O sea, va a sacar la peor versión de vos para después mostrarte la mejor. Eh, eso me parece que es algo de lo positivo que por lo menos a mí me enseñó el lado B. A mí lo que me pasó, yo Joy,
1: es que yo me imaginaba, viste, una carrera yendo sí. a lo que dijiste del juego de la boca en el que el punto de llegada digamos de esa carrera era el bebé o la nena de dos años hablando perfecto vinculándose, compartiendo y en mi caso fue como el punto de partida fue como cuando me arrancó la maternidad me mostró que no era como yo me iba a imaginar, que esa nena de dos años no hablaba, no compartía, la comparaba con otros. Entonces, esa carrera empezó a tener un montón de obstáculos y un montón de curvas y contracurvas que realmente no me la imaginaba. ¿Me imaginaba algo más
0: bien recto? Sí, sí. ¿Y terminó? Que lo difícil era la alimentación complementaria, ¿no? Era... Qué lindo volver a ir a Qué lindo. A a LW, qué lindo. ¿no? Cuando creías que el recién nacido era difícil. Yo te, yo te vuelvo. Y para atando esto de volver
1: si vos pudieras volver el tiempo atrás y esto es muy polémico ¿sí? habiendo conocido este lado B ¿tendrías de vuelta hijos?
0: Mira, me haces dudar eh, no mentira eh, en mi caso yo quizás hubiese esperado un poco más para la segunda eh, nosotros cuando decidimos tener a Lupe Lupe y Gina se llevan dos años y medio Gina todavía como que no había explotado ¿no? su personalidad como dije recién mis bebés son muy buenos entonces nada era tengo de taco, Se pica después. ya la pasé, ya soy experta, tengo un máster en esto y nada, la verdad que fue complicado, el primer año fue muy complicado, recién ahora después de un año y medio empiezo a sentir que puedo sacar la cabeza ¿no? al aire y, y respirar un poco, eh, pero por otro lado siento que la llegada de la segunda me permitió aflorar un montón de cosas buenas que no tenía. ¿No? Entonces, si me preguntás, sí. sí volvería a hacerlo, quizás con un poco más de información y con menos expectativas. Digo, definitivamente siento que necesité la llegada de la segunda para empezar a disfrutar de la primera, ¿no? Y qué injusto para la primera esto. Eh, muy injusto. Muy Total. injusto,
1: sí. Y para vos como mamá,
0: digo, ¿no? Para mí como mamá, para mi pareja como papá para mis, mis padres como abuelos, ¿no? Para todos, porque uno, la verdad que el primer hijo eh, nace como con muchas exigencias, ¿no? Las, de, las que uno deposita en el niño, las propias, las de la pareja, las de la afuera. Las del entorno. Porque uno, la verdad que, bueno, vos ya a esta altura no, porque ya estás más curtida, ¿no? Pero la verdad que el primero llega y, y todas las opiniones son escuchadas. Todo. Y parece que no, y que no las escuchás, y que la, 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 pero la verdad es que de algún punto te van calando profundo, ¿no? Y llega un momento que te decís, ¿y che, lo estaría haciendo bien o no lo estaría haciendo bien? Totalmente. Yo te, te voy a
1: responder la mía, porque me parece justo también. Volvería a elegirlo una y mil veces, ser Bien. mamá, pero siempre te le digo, porque creo que en mi caso es lo que yo soñé toda mi vida. O sea, vos me preguntas qué soñaste toda tu vida y yo te respondo ser mamá. Eso no significa que no tuve épocas de mucha tormenta y que no estuve en ese barco que te cuento, dándole duro a las olas pero lo volvería a elegir una y mil veces porque es mi sueño más profundo. Ahora, me encanta que estemos charlando de este lado B, para acompañar a aquellas mamás que fue su sueño, para acompañar a aquellas mamás que quizás el mandato de la sociedad las llevó a elegir eso, y para aquellas mamás que no tuvieron esa elección y se encontraron con eso. Ambos tres caminos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Que ¿Existe un lado B? Existe, no existe.
0: definitivamente definitivamente bueno en mi caso en mi caso a diferencia de lo que a vos te pasó yo no nunca me imaginé madre como el sueño de mi vida no nunca fue mi mayor trofeo nunca fue mi mayor sueño o sea a mí lo que me pasó fue creo que todo el, todo lo contrario yo a ver, me imaginaba siendo madre sí la verdad que sí no 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 es que me imaginaba sin hijos pero me lo imaginaba como resultado de un paso a paso y de una escalera en la vida en donde uno va como teniendo diferentes, ¿no? Como reconocimientos y bueno, y ahora tengo mi carrera, ahora tengo mi trabajo, ahora tengo mi pareja, ahora tengo mi lugar donde vivir y ya me construí como persona, llega el bebé. Entonces, claro, cuando encima que uno, ¿no? Entre comillas, hace el esfuerzo por traer ese bebé con todo el amor que uno le da, ¿no? Y con todo lo que uno pone de sí, tener la injusticia al lado B, ¿no? La ingratitud que muchas veces se siente cuando uno pone absolutamente todo Incluso más de lo que esperaba, Total. porque en mi caso yo me encuentro muchas veces poniendo muchísimo más de lo que yo esperaba y me encuentro que hoy por hoy siento que eh, no está bien reconocido ¿no? o que no me siento tan reconocida como me gustaría o como, como me parece que sería justo.
1: Porque está fuera de tu control por, por momentos, y, O sea, vos pensá, te escuchaba muy atentamente el relato y eran todos como galardones, lo, lo, en el buen sentido lo digo, Total. ¿no? Como, como pasos por cumplir. Y el hijo es el único en el que viene a desestabilizar Todas las estructuras ya armadas y aprendidas por esa pareja, por ese trabajo que te conocía vos como profesional, como vos como mujer. Entonces, cuando desestabiliza todo eso, tenés que ser vos quien, además de crear un ser humano, ¿sí? volver a armar todas esas piecitas y Totalmente. ponerlas en orden para que tengan cierta armonía. Entonces es imposible sí, no pensar. Y que de es hecho, injusto.
0: digo, creo que es, me animo a decir que es lo único de la vida en lo que es una elección que no tiene reversa. No. Porque digo, vos podés arrancar una carrera, no te gusta, la dejás. Vos podés mudarte a una casa, no te gusta, te mudás. Vos podés tener un auto, te funciona mal, compras otro, lo vendés, andás en moto, andás en taxi, en, lo, en colectivo, en lo que quieras. No Tenés una pareja, no te resulta, te separás. Te, separás. te quedás soltera, lo que sea, o encontrás otra pareja que sea más, eh, más de tu estilo. El hijo llega al hijo, vos no elegís nada de ese hijo, encima tenés la mala suerte que tiene tu genética y es igual a vos, y tenés que lidiar con eso en donde no tenés más, o sea, es cuatro paredes sin puerta. Total. Sin salida, no hay salida. Total. Ahora, yo y la
1: parte linda de la maternidad es que una vez que conocemos, ¿no? El lado B, todas esas mujeres que hablamos al principio, más de 6000 que respondieron si pudieran volver el tiempo atrás, solo el 7% no tendría a sus hijos. Bajísimo, bajísimo,
0: bajísimo. bajísimo.
1: Entonces, Debe valer la pena. ¿Qué pensás? Y parece que sí. ¿Seguimos en carrera? Seguimos. Esto fue El color rosa te lo debo. Un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre.
0: Seguí este podcast para no perderte nada y si te quedaste con ganas de más te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba mami.tasking
1: Hasta la próxima.